0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حوف الجنه بالمكاره وحوف النار بالشهوات وقال الله تعالى افر من اتخذ الهه هواه واضل الله الله على علم قرآن مجید کی دو آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی گائیڈنس کی ضرورت ہے پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے صحیح راستہ مل جائے چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں ہدایت بھی نہیں مل رہی مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے چلنے کے لیے ہمت چاہیے حوصلہ چاہیے تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے نہ ہمت نہ حوصلہ دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت 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 لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم آئی تھی انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی بارات و رات نہیں رکھی انہوں نے انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے بارات نہیں ہوگی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا ایک طوفان بدتمیزی رشتے کی طرف سے کہ یہ میت یہ شادی ہے یا جنازہ ہے تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے میں نے بات کی میں نے کہا بھائی ولی میں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے جنازہ نہیں ہے بارات سے نہیں پتہ چلتا برات تو غیر شریع چیز ہے میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے صبح شام تقریریں بھی ہوں گی اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ بات کرنا آسان ہے جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی میتوں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے اسلام نے میت کو بھی سادہ رکھا بھی تمیز سے دفنا دو ایک آدمی کو مر گیا تو پہلی دفعہ تھوڑی مرا ہے ساری دنیا آئی ہے مرنے کے لئے آئی ہے او چیخنا ہا ہو ہی ہا ایک عجیب طوفان بدتمیزی پھر میت کی سیلفیاں ناکوں میں روئیاں ٹھسی ہوئی سیلفیاں اچھی لگتی ہیں کسی کی جنازے کی تصویریں شیر ہو رہی ہیں کیا بے حودگی ہے بھائی ہے میت چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز بولو نہیں ہے لیکن علما کا بھی وہی جنازوں میں لین لگا لگا کے دیدار ہو رہا ہے دلہن میں اور جنازے میں فرق تو رکھو بھائی جب محلے میں دلہن آتی ہے تو رونمائی ہوتی ہے محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں تو دیکھنے کی چیز دیکھنے دو بھائی اس کی زندگی کا ایک موقع ہے آج جتنی وہ سجی ہے تو سب محلے کی عورتوں کو ایک ہوتا ہے دیکھیں جی ان کے اگر دلہن کیسی آئی ہے تو سمجھ میں آتا ہے دیکھنے دو ٹکٹ لگا دو بلے اس پہ وہی حشر مردے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی حشر کس کے ساتھ ہوتا ہے مردے کے ساتھ مر گیا? چوک میں لٹا دیتے ہیں اس کو آؤ دیکھو زیارت کرو چھوڑو دفناؤ اس کو بھائی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالو پھر فضول باتیں جاہلوں والی نور برس رہے چہرے پہ بڑا اچھا مسکراتا ہوا چہرہ وہ بھائی وہ مرا تھا تو مسکراتے ہوئے اتفاق سے یہیں اٹک گئے اس کے دانت موت کے بعد سب نے سڑنا ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی چہرے پہ رونق آئی بھی ہے یا رونق نہیں بھی آتی تو کیا جہنم میں جا رہا ہے وہ اگر رونق نہیں آئی ہوئی اس کے چہرے پہ میں نے بہت سے نیک لوگ دیکھے مرے تو ان کے چہرہ سڑ گیا بالکل وہ موت ایسی تھی ڈاکٹر نے کہا جلدی دفنا برین ہیمریج ہوا ہے تو بلڈ چہرے پہ آئے گا چہرہ پھول کے خراب ہو جائے گا ان کو کیا کہو گے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں رونق نہیں ہے ان کے چہرے پہ حالانکہ ہمیں ان کے غالب گمانے کے وہ جنتی ہیں ایک نیچرل پروسیز ہے مرتے ہی جلدی دفنانے کا حکم کیوں ہے بولو نا بھائی کیا ہو گیا دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی دفنانا کیا کا حکم نہیں تھا کیونکہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ایک ہفتے بعد دفنایا گیا ہے اس میں دو مسلحتیں تھیں ایک مسلحت تو یہ تھی کہ خلافت کا مسئلہ کہ صحابہ نے سوچا خلافت کے مسئلے کو پہلے حل کریں کیونکہ اس میں اگر ڈیلے ہو گیا نا تو تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی آپس میں کیونکہ یہ امیر کا انتخاب یہ آسان کام نہیں ہے اس کو پہلے نمٹاؤ جلدی سے نمٹاؤ اس مسئلے کو پہلے ظاہر ہے اس میں ٹائم لگا کیسا نہ ہو کہ یہ امت چند سیکنڈوں کے لیے بھی بے لگام ہو کوئی ان کا حاکم نہ ہو جیسے ہمارا حال ہے نا ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے کوئی طاقتور حکمران نہیں آتا ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا نہ اچھا نہ غلط کچھ تو کرنے دو اس کو دنیا میں کوئی بھی کنٹری جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو وہ ترقی نہیں کرتی چاہے وہ ناجائز گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو بھائی ہو تو صحیح لیکن ہمارے ہاں جو حساب ہے وہ تو سب کے سامنے تو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی ریاست کا کوئی ذمہ دار اور امیر نہ ہو ہو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اُ عقی اُل وسلی تعلیہ رجشیون کے انصو ضبیبہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جب ہو گیا مسلط تمہارے مشورے سے نہیں ہوا لیکن جب ہو گیا تو ہو گیا اب اسی کی مانو کیونکہ نہ ہونے سے غلط ہونا بہرحال بہتر ہے نہ ہونے میں تو ہر آدمی کی اپنی رائے چلے گی تلواریں چلیں گی لڑائیاں ہوں گی کیا فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حجاج ابن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا اس کے ظالم ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی بہرحال پوری دنیا میں اس نے اسلام کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے میں طرح ایک اسٹیبل گورنمنٹ اس نے بنا دی تھی اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی بعد میں وہ پچھتائے ہیں علامہ ببن تیمیا اور رحیمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حجاجن یوسف کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ اس وقت روح زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے اس سے زیادہ بہترین لوگ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے تابعین تھے محدثین تھے باد صحابہ بھی تھے اس میں اس وقت کے افضل ترین لوگوں نے بغاوت کی تھی اور اتنی پاورفل بغاوت تھی کہ اس اتنا بڑا لشکر اب گورنمنٹ کے خلاف اتنی پاور کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے وہ لشکر جو اس نے عیسائی ریاستوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا بڑا لشکر جو مرتب تاریخ ہے نا اس میں نہیں دیکھا اور اتنا پاورفل اس زمانے کے جتنے بھی جنگی آلات تھے ماڈرن ان تمام آلات سے وہ لیس تھا وہ لشکر عبدالرحمان بن اشحص کی قیادت میں وہی لشکر جو اس نے عیسائیت کے لیے ان کی ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا اور اس سے شام کا جو بادشاہ تھا عیسائی وہ لرزنے لگا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے یہ رون توا چلا جائے گا اس کی تلوار کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اسی لشکر نے بغاوت کی کس کے خلاف حجاج بن یوسف کے خلاف اور پھر حجاج بن یوسف نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو قتل کیا بڑے بڑے علماء صلیحہ محدسین اس میں قتل ہوئے اور جو ریاست مسلمانوں کی جو ایک فتوحات کا دروازہ بہت طویل عرصے تک کے لیے رک گیا ان تجربوں سے علماء نے گزر کے کہا کہ اسٹیبل گورمنٹ ہو بے شک وہ ظالم کی ہو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں آپ تو یہ جو نئے نئے آج کل آ رہے ہیں نا ان کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے بچاروں کو نہ فقہ کا پتہ ہے یہ وہی تجربوں سے آپ کو گزارنا چاہ رہے ہیں جو تجربے امت پہلے کر چکی ہے موضوع میرا نہیں ہے لیکن بات آ جاتی ہے تو میں گزار دیتا ہوں کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں کالجز میں یہ منجن بہت بکھ رہا ہے آج کل کہ یہ علماء نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے یہ صرف اللہ اللہ پہ لگا دیے شادیوں پہ لگا دیا اللہ اللہ پہ لگا دیا خانقاہوں پہ لگا دیا علما نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں جو پائیدار ہو دیر پا اثر ہو لیکن پائیدار ہو اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا صرف باتیں ہیں اور جب دو چار چترول لگتے ہیں تو باتیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ تو وہ آپ کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیں گے جن کا تاریخ سے واسطہ ہوتا ہے نا جن کے اکابر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہمارا ایک سلسلہ ہے ہندوستان میں انگریز کے خلاف بغاوت ہمارے اکابر نے کی تھی تحریکیں ہمارے اکابر نے چلائی ہیں اس سے پہلے نظام کی تبدیلیوں کی کوشش پریکٹیکلی کتابوں میں نہیں کتابیں بہت لوگ لکھ کے گئے ہیں لیکن ان کے ریزلٹ زیرو بہت لوگوں نے یہ خلافت خلافت کی باتیں کی ریزلٹ زیرو تو اس لیے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کے لیے پوسیبل ہے جو نہیں کر سکتے تو اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی جاؤ گے اور ہسٹری ضرور پڑھو کہ یہ سب ماضی میں سب کچھ ہو چکا ہے خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ارض کر رہا تھا میں یہ حجاج بن کہاں سے ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر اطہر تھا وہ بہت لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے دفنایا نہیں بھائی اس میں دو حکمتیں تھیں ایک تو خلافت کی اہمیت کہ مسلمان امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے بھائی آپ پولیس کو جتنا مرضی برا کہو لیکن اگر آپ یہ پولیس کا شعبہ ختم کر دو نا تو ہر گلی محلے میں لاشیں کے انبار ملیں گے آپ کو نہ ہونے سے ایک برا شعبہ ہونا بہرحال بہتر ہے نہ ہونے سے بہتر ہے ہاں ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کرو اس کے ہم مخالف نہیں ہیں اور ٹھیک کیسے ہوگا دو طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے ایک تو ان پولیس والوں کو سمجھاؤ محبت سے ان کو ہدی دو پھر سمجھاؤ پھر یہ بات سنیں گے آپ کی دوسری بات یہ کہ آپ اچھے لوگوں کو محکمہ پولیس میں بھرتی کرو آپ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چند لوگوں کا اس پہ قبضہ ہے بھئی کسی حد تک قبضہ ہے کسی حد تک آزادی بھی ہے تو یہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میت کو جنازے کو دیر سے دفنایا گیا اس میں دو حکمتیں ایک تو یہ خلافت صاحب نے کا سب سے پہلے خلیفہ کا تعین ہوگا یہ امت بغیر خلیفہ کے بغیر حکومت کے نہیں رہ گی حالانکہ وہ بہترین دور تھا بہترین دوسرا مسئلہ اللہ اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی تغیر ذرا برابر بھی نہیں میڈیکلی یہ پاسبل ہے کیا جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے فوراً سے پہلے اس کی باڈی میں آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ باہر کے جراثیم ہر وقت حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہ مرغے کو ذرا خاموش کراؤ بھائی کوئی جا کے یہ نیا نیا مرغا آیا بھی اس کو تمیز نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کے دوران کیسے بیٹھنا ہے تمیز سکھانی پڑے گی تو مجھے یہ تو مرغی لگ رہی ہے مرغا نہیں ہے خیر تو جب بھی کوئی شخص مرتا ہے نا دیکھیں گوشت گوشت آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں کتنی جلدی وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے نا کتنی جلدی فریج کے باہر آپ نے سالن رکھ دیا شام کو ذائقہ چینج اور کچا گوشت تو اور جلدی خراب ہوتا ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہمارا ہماری باڈی تو گوشت کی بنی ہوئی ہے یہ کیوں خراب نہیں ہو رہی میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو ہر وقت باہر کے جراثیم ہمارے اس گوشت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سڑانے کے لیے کھانے کے لیے اندر کے جو جرمز ہیں نا ہمارے جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں وہ چوبیس گھنٹے بندوقوں اور توپوں سے ان پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کی جنگ ہے بارڈر کی چوبیس گھنٹے جو وہ باڈی وہ جرمز جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنایا وہ 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں کن جراثیم سے جو ہماری باڈی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت کی جنگ ہے یہ ہر وقت کی لڑائی ہے یہ وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں یا ان پہ اٹیک کر رہے ہیں کچھ ان کے مرتے ہیں کچھ ان کے مرتے ہیں لیکن یہ انڈے بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے پھر یہ فائٹ فائٹ کر کر کے یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں جس ملک کی فوج نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا تو یہ بھی ایسے ہی یہ اگر جنگ نہیں لڑیں گے تو یہ ویسے ہی مر جائیں گے بچارے تو یہ لڑتے رہتے ہیں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں یہ لڑنا شروع کرتے ہیں اور موت کی آخری ہچتی ہچکی تک ان کی فائٹ رہتی ہے جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اب باہر کے جو فوجی ہیں نا جو دشمن جراثیم ہیں وہ توپوں اور گنوں کے ساتھ آپ کی باڈی میں داخل اور فوراً آپ کے چہرے کی رونق ختم یہ میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا ہے میڈیکلی یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نیک ہو یا بندہ برا ہو دونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے لہذا دونوں نے فورن سڑنا شروع کر دینا اس کا نمازی پرہیزگار ہونے سے یا شرابی اور زانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہاں کرامت کے طور پر اللہ کسی کی باڈی کو سلامت رکھے جیسے ہم نے بہت سے شہدات دیکھے ہیں چھ مہینے بھی جسم سلامت رہتا ہے ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اب جو کام اللہ کا ہے وہ تو اللہ کرے گا نا ہمیں تو ظاہری کے مکلف ہے نا ہم پیغمبر کے بارے میں صحابہ اور تابعین سب کا اجماعی عقیدہ تھا کہ پیغمبر کا جسم خراب نہیں ہوتا کیونکہ ان کو جو حیات ملتی ہے برزخی حیات وہ عام مومنین جیسی نہیں بہت پاورفل حیات ہوتی ہے وہ ان کی باڈی کبھی خراب نہیں ہوتی کسی پیغمبر کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے پیغمبروں پر پیغمبروں کے جسم پر مٹی کو حرام کر دیا ہے تو اور کمال کی بات یہ کہ یہ دشمنان اسلام بھی یہ بات سمجھتے ہیں تبھی ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بہت دفعہ قبر شریف سے نکالنے کی اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد جو ہے وہ سیسہ ڈالا گیا ہے تاکہ کوئی سرنگ بنا کے یہ جسارت نہ کر سکے اور اللہ نے یہ مقام ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیا ہے کہ ان کی باڈی بھی سلامت ہے غالباً عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا دور تھا یا ان کے بات کا دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک کی جگہ کھل گئی تھی تھوڑی سی بارش سے یا کسی کسی اور وجہ سے مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو وہاں سے ظاہر ہوئی ہے اتنی خوشبو یہ واقعہ جب ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا تو ملحد اور ریتھیس لوگ اور جو آج کل کے سیکولر لوگ ہیں نا جو, جو کرامات کے منکر ہیں وہ ہنستے ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں تو یہ واقعات ان کو کس سے کہانیاں لگتے ہیں جنہوں نے ایسی کرامتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہم نے تو چونکہ شوہد اس زمانے کے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی ہے اس لیے ہمارے لیے اس واقعے کو تسلیم کرنا بہت آسان ہے کہ یار یہ تو آج کے شہیدوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو, تو سید وہ تو عمر بن خطاب تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کانا بعدی نبی اللہ عمر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے عمر ہوتے تو بعض دفعہ شہدہ کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں حضرت حمزہ شہید تھے ان کی قبر جب کھولی گئی ہے تو جسم سلامت تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شہید ہوئے نا آج ان کی قبر وہاں نہیں ہے کیونکہ سلابی پانی کی وجہ سے اس قبر کے گرنے کا خطرہ تھا ان کو شفٹ کیا گیا منتقل کیا گیا تو جسدی اثر سلامت تھا ان کا لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ لیا نہیں ہے اگر کسی شہید کا جسم خراب ہو گیا بدبو آنے لگی تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ کرامت کا صدور جب اللہ چاہتے ہوتا ہے جب نہیں چاہتے نہیں ہوتا اور انسان کی عظمت کا تعلق اس کے بلند مرتبے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال سے ہے تو کسی نے حق کی خاطر جان دے دی شہید ہو گیا تو بس حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو بس ہمارے لیے یہ دلیل شہید کی کرامت کے لیے کافی ہے بے شک اس کا جسم خراب ہو جائے ہم نے ایسے شہید بھی دیکھے ہیں جن کے باڈی سے اسمیل آنے لگی بدبو آنے لگی کوئی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جس نے اللہ کی خاطر جان دے دی اب اس کے خون سے خوشبو آئے یا بدبو آئے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں پڑتا تو پھر اللہ باس شہیدوں کو یہ درجہ دیتے ہیں بعض کو نہیں دیتے تو بھائی وہ اللہ کی مرضی ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے اختیار میں ہے میں اسباب کا مکلف پابند نہیں ہوں میں جب چاہوں گا جو چاہوں کر دوں گا بالکل ایسے اعتراض ہوگا کہ جیسے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں پچھلے پیغمبروں میں تو ایک موجزہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی اس کے جانور کو تو آپ یہ موجزہ کیوں نہیں دکھا رہے تو نبی نے کیا فرمایا بھائی تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزے دیے اب کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ عیسی علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے سعید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہیں زندہ کر دیتے تو ہم کیا جواب دیں گے بھائی اللہ نے وہاں یہ معجزہ دکھایا یہاں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو وہ اللہ کی مرضی ہے پھر بھی اگر کسی عیسائی کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے کہیں اچھا موسا علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو وہ تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنایا فما ہوا جواب حکم فی ہا فوا فی ہی سمجھتے ہو گے نہیں نہیں سمجھے مجھے پتا ہے مطلب یہ ہے کہ پھر جو آپ وہاں تعویل کرو گے وہی تعویل ہم کیا کر لیں گے یہاں کر لیں گے الزامی جواب بڑے خاندانی ہوا کرتے ہیں الزامی جواب جو ہے نا جب سامنے والے کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو ایک اہل حدیث مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تین طلاق پر نا میری واٹس ایپ پہ ان میں بحث چل رہی تھی تو وہ مجھے انہوں نے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ قرآن تو کہہ رہے تین تین ہوتی ہیں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس میں قرآن تو کوئی فرق نہیں کرتا تو انہوں نے وہ مسلم کی حدیث پیش کر دی کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں تو میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے اچھا نبی کے دور میں بھی تین طلاقیں ایک نہیں ہوتی تھیں اس حدیث کا مطلب لوگ غلط بیان کرتے ہیں لیکن ابھی ٹاپک نہیں ہے یہ تو اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا یہ مجھے بیچ میں یہ جملہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ لوگ پھر یہ چلاتے ہیں بولتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تو پتہ ہے الحمدللہ. تو میں نے ان کو جواب دینے کے لیے نا بحث کو سمیٹنے کے لیے میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے تو وہ فوراً کہنے لگے قرآن کا مطلب نبی سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے تو میں چاہتا تھا اس پہ آئیں وہ میں نے کہا بہترین بات کی آپ نے واقعی نبی سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پھر میں نے صحابہ کے فتوا دکھانے شروع کر دیے جو کہتے تھے اکٹی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں وہ تو صحابہ سے تو یہی منقول ہے اس کے خلاف نہیں منقول تو کہنے لگے نبی کیا کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ نے جیسے کہا کہ نبی سے اچھا قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا تو صحابہ سے اچھا نبی کو کوئی سمجھ سکتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہ کہتی ہے اٹ از کالڈ الزامی جواب اور تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں نبی کے حکم سے یا نبی نے اس پر رضا کا اظہار کیا ایسا کہیں بھی نہیں ہے نبی کے سامنے اکٹھی تین طلاقیں دی گئی ہیں بخاری کی حدیث ہے تو اس کو آپ نے تین ہی سمجھا بخاری کی حدیث ہے خیر یہ کر رہا تھا کیا ارض کر رہا تھا بھول ہی جاتا ہوں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہو گیا نا تو سعید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر کو رکھا گیا اس میں بڑی حکمت کیا ہے کہ آپ کا جسد اطہر خراب نہیں ہوتا لیکن عام جو میت ہے خراب کا اس کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے آپ کے جسد اطہر میں ذرا بھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا ذرا بھی نہیں تغیر ہوتا تو اب ہو کیا رائے ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا غیر مسلموں سے لی ہیں ہم لوگوں نے کیونکہ ہم لوگ بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں ہندوؤں سے آ گئی جہیز آ گیا ہندوؤں سے بارات آ گئی ہندوؤں سے ایک بیوی بی والا سیٹ اپ کہاں سے آ گیا ہندوؤں سے آ گیا دیر سے شادی انگریزوں سے آ گئی اپنا تو کچھ رہا نہیں نا ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں وہ تو بڑھ گئیں اور ہمارا جو اپنا ہمیں اسلامی ملک ملا اس میں بھی ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا اس میں بھی ملا جلا اسلام ہے اس میں کون سا اسلام ہے کہ جب ہماری لبرل اور سیکولر حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا غیر اسلامی کام تو اس کو اسلام قبول کروا کے کروا دیتے ہیں وہ کیا کروا دیتے ہیں مشرف با اسلام کر کے مارکیٹ میں جیسے یہ دالتی خلا کے خلاف آج کل میں بہت چیخ رہا ہوں نا تو اس پہ بھی قرآن کی آیتوں کے لیبل لگا دیے انہوں نے میں ایک جملہ یاد رکھو بس یہ بس اب میں زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ بولوں گا جج صرف اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا بس یہ یاد رکھو یہ نعرہ لگایا کرو اور آج کل کے جو چند اسکالر آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں مشکات میں اتنی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ایک بھی حدیث نہیں ہے مشکات میں ان سے کہیں وہ حدیث کا نمبر کے ساتھ ترجمہ کریں پھر میں بتاؤں گا یہ ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ اسکالرس چونکہ دیکھو جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو نا اس کو ہر منجن بیچنے والا پڑھا لکھا لگتا ہے جو خود جن کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتے جیسے صحت کے نام پہ کتنے یوٹیوب پہ چینل کھلے ہوئے ہیں ایسی ایسی لمبی لمبی پھیک رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے پاکستان میں نہیں ہے ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ بتا دیں گے منجن ہے بھائی آج کل کیٹو ڈائٹ بہت آئی ہوئی ہے ہوگا نا آپ کو کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ میں بھی بہت سنتا تھا میں نے ڈاکٹروں سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا یار یہ مجھے بھی لگتا تھا یہ نیچرل نہیں ہے انسان ہمیشہ سے اناج کھاتا آ رہا ہے اناج ہمیشہ سے انسان کی بنیادی خوراک میں کیا ہے اناج مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ مبالغہ ہو رہا ہے بہت زیادہ وزن کم کرنے کے لیے بس ہر وقت اسی کو وہ بعض لوگ بہت مبالغہ کر رہے ہیں اور ان کا پھر پتہ چلا میں نے تحقیق کرائی اپنا بزنس ہے اس کا میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں کبھی بھی خود تجزیہ نہیں کرتا میڈیکل سائنس میں نا کسی کا کلپ دیکھ کے یہ کلپ دیکھوں اور میں خود فیصلہ کر کے لوگوں کو گائیڈ کرنا میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل نہیں لگتا کہ انسان اناج بالکل چھوڑ دے اناج میں کیا ہے گندم ہے مکئی ہے جو ہے باجرہ ہے اس کی روٹی ہے نا اناج چاول ہے تو یہ تو کبھی بھی انسان نے یہ نہیں کیا جنگلوں میں رہنے والے کوئی کرتے ہوں گے لیکن نارمل تو ہمیشہ یہ کھاتے رہے تو مجھے دو تین ڈاکٹروں نے کہا یہ بہت ڈینجرس ہے اگرچہ کچھ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے لیکن یہ تحقیق ابھی تجربوں کی مراحل سے گزر رہی ہے کل جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئیں گے نا تو پھر یہ ڈاکٹر رجوع کا اعلان کریں گے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس تجربے کی بھیٹ مت چڑھاؤ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ گندم مت کھاؤ بھائی اگر اناج میں گندم نقصان کیونکہ آج وہ گندم نہیں ہے جو پہلے تھی پہلے گندم کچھ اور تھی آج گندم ہائبریڈ گندم ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے تو وہ جسم کو موٹا کر رہی ہے تو گندم چھوڑ کے مکئی پہ آ جاؤ مکئی چھوڑ کے باجرے پہ آ جاؤ باجرے کی روٹی کھا لو وہ نہیں کھاتے تو جو کی روٹی کھا لو جو سنت بھی ہے ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے لیکن بالکل اناج سے اجتناب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے فائدے ہوں گے اس کے فیٹی لیور ختم ہو گیا فائدے بہت ہیں لیکن جب آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہو نا تو بہت سے فائدوں کے اندر کچھ خطرناک قسم کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں آتے کل یہ ڈاکٹر رجوع کر لیں گے ایکچولی وہ جیسے پہلے کہتے تھے نا انڈے کی زردی نہ کھاؤ کتنے لوگ انڈے کی زردی جیسی لذیذ چیز سے محروم ہو گئے چالیس پچاس سال انسانوں نے جو ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے تھے مجھے بھی بہت انڈے کی زردی چھڑوانے کی کوشش کی ہے تیرہ سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا زردی بل بالکل نہیں کھایا کرو میں نے کہا بھڑا میں جایا مزہ ہی میں میں نے نہیں مانا دس پندرہ سال پہلے وہ تھے ایک ٹرینر ہوتے ہیں نا جن کو بڑی اس پہ وہ زردی نہیں زردی کو کھلاؤ زردی نہیں میں نے کہا باڑ میں جایا مزہ کس میں انڈے میں زردی میں ہی تو مزہ ہے تو میں پھر بھی دو دو تین تین انڈے پوڑتا رہا تو آج اللہ کا شگر ہے چار شادیوں کے قابل اللہ نے رکھا ہے ہم کو ڈاکٹر کی بات مانتے زردی چھوڑ دیتے اللہ نے جب انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا تو اے ٹو زیڈ پورا انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے یہ نہیں کہ اس کی کریم نکال کے کوے کو کھلا دو اور کوا میرا کیا لگتا ہے بھائی حدیث میں اس کو فاسق کہا گیا ہے اس کو میں کھلاؤں کوے کو تاکہ اس کی نسل اور بڑھے اور میں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا میرے کلپ کو کٹ کر کے چلایا گیا اور پورا جو میں نے وضاحتی بیان دیا وہ بڑھ گیا وہ چلا ہی نہیں تو یہ آج کل کے اسکالر بڑے شرارتی ہیں نیگیٹو چیز کو چلاتے ہیں اگر اس کو میں حلال سمجھتا جو یہ والا اس اسی ڈیٹیل کے ساتھ تو میں خود بھی کوے کھانے کی ترغیب دیتا نا لوگوں کو تو زردی اب کہہ رہے ہیں کہ زردی کھاؤ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کہ اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ زردی نہیں چھوڑی اب کہہ رہے ہیں کھا لو آپ دو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے کہا دو نہیں ہم تین کھائے گا تین کھائے اور دوسری چیز ڈاکٹر یہ کہتے تھے پانی بہت پیا کرو ہر بندے کو روزانہ پندرہ گلاس پانی سولہ گلاس پانی کیونکہ ہماری باڈی میں پتہ نہیں ستر فیصد پانی ہے کہ اسی فیصد پانی بچپن سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ باڈی میں اگر اسی فیصد پانی ہے چلو ہوگا مجھے نہیں پتا کہ ایسی فیصد ہے کہ فیصد سارا ہی پانی پانی بھی کیوں نہ ہو تو جتنی بھی چیز ہے اس کے لیے قدرت نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے نا یہ چیزیں تو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے نا انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی باڈی کی جو بیسک نیڈس تھیں وہ اللہ نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی وہ باڈی کو خود سمجھا دی ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھے گا وہ تو پیاس لگے گی پیاس بتا دے گی کہ آپ کو کتنا پانی پینا ہے تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کے آدھی ہو گئے نہار مو پی رہے ہیں، آدھی ہو گئے اب وہ ایسے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ اگر صبح اٹھ کے دو تین گلاس نہیں پیتے ان کو پریشانی ہوتی ہے باڈی میں تو میں کہتا ہوں یار ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے انبیاء سے زیادہ کسی کی بھی خوراک معتدل نہیں ہوتی فطرت کے قریب زندگی سب سے زیادہ انبیاء کی ہوتی ہے تو نے کہا یار یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا یہ شوگر ہے نہیں پیا نارملی پیے اب جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ منع کر رہے ہیں نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جتنا پیاس ہے ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے جیسے شگر کے پیشنٹ کو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ شوگر کو کنٹرول کو بیماری ہو تو ایک الگ دوا کے طور پر نارمل آدمی کو بھائی نارمل زندگی گزارنی چاہیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو مسلط نہیں کریں اور اگر تو کسی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو کریں جو نیچر کو بھی جانتا ہو جو اعتدال والا ڈاکٹر ہو ایسے بھی کہاں سے کہاں پھر مجھے ایک بندہ چاہیے جو ہر وقت مجھے پٹری پہ لا کے رکھے تو یہ جو ہے نا وہ نہیں یہ پانی کی بات کہاں سے آئی ہاں کیٹو ڈائٹ کی بات کر رہا تھا تو آپ وزن کم کریں اس میں اناج جو ہے نا اناج ختم نہ کریں کم کر دیں بے شک جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے گندم تو میرا ایک بیان ہے گندم کی فضیلت پر دس پندرہ سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا کہ گندم کیا چیز ہے تو اس کے بڑے بڑے فضائل سنائے تھے لیکن مجھے اس وقت یہ نالج نہیں تھی کہ وہ جو گندم تھی نا وہ ون سپونا ٹائم تھی اب وہ گندم چینج ہو چکی ہے تو اب جو گندم آ رہی ہے نا وہ ہائیبریڈ گندم ہے یہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو تو ڈاکٹر سارے اتفاق ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ زندگی سے نکالو نکال نہیں سکتے کم کر دو سوائے دو پراٹھوں کے جو صبح میں پھوڑتا ہوں کچھ تو, تو, تو کم کر دیں اناج کو ختم نہ کریں جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کیا کر دیں کم کر دیں بالکل ہی آ کے اس پہ گوشت اور فیٹ کھانا شروع کر دینا تو اور جو لوگ یہ بہت زیادہ ترغیبات دے رہے ہیں ان میں سے میجورٹی کا اپنا بزنس بھی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مصاحب یہ کیٹو ڈائٹ کا ڈبہ کہاں سے ملے گا میں بھی خریدنا چاہتا ہوں سنا ہے بنا بنایا آج کل مل رہا ہے میں نے کہا چھوڑو یار کسی کے بزنس کا حصہ کیوں بن رہے ہو تم نے وزن کم کرنا ہے ورزش کرو اور تھوڑا سا روٹی چاول کم کر دو اور یہ آئلی چیزیں کم کر تو ختم آئلی چیزیں ختم کر دو دیسی چیزوں پہ آ جاؤ تو بس جتنا ہو جائے کافی ہے اس سے زیادہ زیادہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موٹا بنایا کسی کو دبلا بنایا کسی کو مختلف ڈیزائن کے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں اس ڈیزائننگ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو ہینڈسم اسمارٹ تو ہو جاؤ گے بہت جلدی پروگرام کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے نارمل را کرو زیادہ ٹینشن نہ لو بھاگو دوڑو خوراک کم کھاؤ اچھی کھاؤ بس اور بالکل اناج کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے گندم چھوڑ دو تو مکئی کی روٹی کھانا شروع کر دو روٹی ہمیشہ سے لوگوں نے یہ روٹی کی تو جنگ ہو رہی ہے روٹی کی خوراک میں اتنی ویلیو ہے کہ جب بھی مثال دی جاتی ہے نا رسک میں تو مثال کس کی دی جاتی ہے روٹی کی اور ہم نے تو بلوچستان میں دیکھا ہے اور بھی گاؤں دیہاتوں میں کہ ساری زندگی روٹی اور دودھ پہ گزار دی انہوں نے تو نیچر کے جتنا قریب رہو گے خیر اچھا نیچر پہ یہ بھی یاد آ گیا کہ دودھ کو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا بوائل کر کے پیو میں نے ایک بیان آیا تھا کہ بوائل کر کے نہ پیو کچا دودھ تازہ پیا کرو تو بڑا میرا مذاق اڑایا گیا تھا یہ دیکھو مولوی لوگوں کو جراثیم پلا رہا اب ڈاکٹر نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ادھر جانور سے دودھ نکالو ادھر فوراً پیو کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہمیشہ بکری کا تازہ دودھ پیا ہے اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کل ڈاکٹر انشاءاللہ اس کا بھی اقرار کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے کھانے کے بعد دودھ استعمال دودھ مکمل کھانا ہے اگر آپ کو دودھ پینے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دودھ غلط نہیں ہے آپ کا استعمال غلط ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگی تو روٹی کی جگہ کیا پیا آپ نے بکری کا تازہ دودھ پیا بس پیٹ بھر گیا بس یا گائے کا پیلو یا جو بھی بھینس بھینس کا جو بھی مجسر ہو آپ کو آج کل چھ پراٹھے کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پیتے ہیں سمجھتے ہو پھر کہتے ہیں یہ دودھ وہ دودھ نہیں رہا تو یہ تو وہ ہوتا بھی تو بھائی وہ نہیں ہوتا پھر موٹے ہوتے ہیں پھر پھول رہے ہیں دائیں بائیں آڑے ترچے نکلتے جا رہے ہیں خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ادھر متغیر نہیں ہوا تو لیکن نارمل آدمی کا جو جسم ہے نا وہ تو مرتے ہی کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا تو میں یس کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے دو موقع ایک خوشی میں ایک غم میں تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے یوں بھی کرنا ہے فلانا بھی کرنا ہے میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے میں نے کہا نہیں بچے نے قرآن حفظ کیا ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے گھر کے اندر ہی جتنے مہمان آگئے گئے نہیں تو پتلی گلی سے نکلو حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے پندرہ ماشاء اللہ اور ہیں تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا پھر میں تو بڑھ گیا کسی بچے کے حفظ پھر مجھے خوشی ہوگی بولو کیا خیال ہے بھائی تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے نہیں جی میں نے کہا نہیں دیٹ سال نہیں ہو سکتا اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے نا اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی ایک دیکھو جب آپ سربراہ ہونا گھر کے تو اب اگر آپ دلائل میں اجھنا شروع کر دیا نا آپ نے تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا لائسنس دکھاؤ آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے اس نے کہا چالان کاٹو آپ نے کہا کیوں پولیس والا آپ کو سمجھا رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرہ شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا ڈنڈے کا مطلب سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا سمجھ میں آ ٹھیک ہے نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے ماننا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں ہر وقت آرڈر آرڈر آرڈر, آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں یہ تو غلط ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے آپ نے فرمایا یغلب ن عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے ولاء اغلب علیہم اور جس کا سو فیصد گھر پہ کنٹرول ہے نا اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سو فیصد ہماری مرضی ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا بیوی بی بچوں کو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فروان جب ہلاک ہوا تھا اس کی نسل میں دو چار بچے رہ گئے تھے تو یہ وہی ہے یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد گھر میں آپ کی کچھ آپ کی چلتی ہے کچھ گھر والوں کی چلتی ہے کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی کچھ گھر والوں کی چلا دی ایسے مل جل کے ہنسی خوشی نہیں گزرتی ہے لیکن ایک لمٹ ہے بھائی آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے وہ آپ افورڈ نہ کر سکو تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے آپ نے اپنی لیمٹ بھائی یہ نہیں دوسرا آپ جب مختدہ اور رہبر ہو آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا میری طرف نسبت ہوتی جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا اب اس پہ لوگ کہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا اس کی وجہ سے دو چار تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے ہوگا جو اولاد جیسے جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا تو پاگل پنے کی علامت اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاء اللہ سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی داماد ہولسل کے حساب سے ہوں گے ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا کیا خیال ہے تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے سیکولر لوگوں نے توقل بھی چھین لیا اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کروا کہ ہم نے ن میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تو خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ دو موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے ایک موقع کون سا ہے بھائی خوشی کا موقع ایک غم کا موقع خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے ان نل انسان خول اذا حلو آ جزوعا مسر جزو آ ادا مس خیرو اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلباز باز ہے اعتدال میں نہیں رہتا ہر موقع پہ آپے سے باہر میں حرم میں تھا امام حرم میں, حرم میں تھا پچھلے سال عمرے پہ گیا نا تو شیخ معاقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی طواف کا بھی موقع نہیں ملا اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو تو امام حرم عشاء میں یہی آئے تلاوت کر رہے تھے اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آئے مکی آئے ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں وہ تلاوت کر رہے تھے ان نل اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں ان الانسان خلقہ خلقا کیسا پیارا کلام ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا ادا مسا حشر جزوا جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخو پکار شروع کر دیتا ہے ہائے ہائے جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں ادا مساح ال شرو آ فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہو, ہو, ہو کر رہے ہوتے ہیں وہ ادا مسح الخر آ فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا پیسہ آ نا اس فکر میں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ایسا نہ مجھ سے چندہ مانگ لے ایسا نہ ہو کوئی بیوہ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں بھوکے ہیں جب پیسہ آتا ہے خوشی آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے اترانے لگتا ہے دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تکبر میں اپنی قابلیت میں میں ہوں میری قابلیت انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی ہے ایکچولی یہ اسٹرگل ہے محنت ہے آپ بھی سٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گی یہ میری محنت ہے جب یہ کہہ رہے ہوتے نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے تیرے پاس ہے کیا دو ٹکے کے آدمی مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جب شیخ محکلی پڑھ رہے تھے نا اف یہاں تک تو نارمل ہے یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے آگے جب انہوں نے یاد پڑھی السلین یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے اللہ ہاں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں اترانے لگتے ہیں اور نہ غم غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں الل مسلین جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اللہدی نم الا صلاوات علّہ صلاوات عام نمازی نہیں اپنے نمازوں کی حفاظت نماز ایک سائن ہے نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے بےصبری کا مظاہرہ کیونکہ ان کو پتہ ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے غم بھی کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو جب جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا کبھی غم دے کے آزمائے گا تو آپ اسے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم گورا اس سے محروم جاپان والے اس سے محروم آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹر جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جب اللہ پڑھانا وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت پھر وہ مقام تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے جس کو چودہ سو سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا تبھی تو یہ مشرقین کہتے تھے یہ جادو ہے جادو انہاد اللہ سہر مبین یہ کھلا ہوا جادو ہے اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے بھائی یہ جادو ہے قرآن کیا کہتا ہے جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول میں نے پڑھ کے سنا نا تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹ دو دو دن چار کیا پڑھ رہے تھے میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا یہ پٹانگ پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے بخوب بن جاتے ہیں تو سلواتی سلام یوہا فضون دا امون اللہ اللہ سولام دا دائمون عام مسلی نئی ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں اللدی نہ فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ علا ازوا او ماں ملکت ای ماں فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں فرمایا فمنی بتا وا اضاء کا جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں اور جو نکاح کریں گے چاہے کریں چاہے چار کریں فن ہم غیرو ملوم ان سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی پوری تقریر میں میں نے ہلو آ والی آیت پڑی المسلین پڑھی کہیں سے سبحان اللہ آیا جہاں چار شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ اس کا مطلب تپے وب ہیں <laughs> تپے و سب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے فن نہ جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ <مَلُومِين> لوگ قابل ملامت نہیں ہے لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہیں کم کمبخت, کر کر کمبخت بریکیں فیل ہو گئی ہیں بھائی اللہ بھی جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی جاؤ ایسی کی تیسی تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف صبر کرتا ہے وہ آج مصیبت میں زرا زرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا دو چار دن چند دن کے بعد پتا تھا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لیے ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا ڈیڑھ جو ہے نا پانچ چھ کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا سارا بزنس تباہ ہو گیا کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے لوگ نا ہم, ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو حلال قیب ہے, ہے پاکیزہ ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا اور انہیں کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں اس میں کیا ہے کنفیوژن ہے ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا اس کے مشتبہ دلائل ہیں حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا ابھی حلال نہیں ہے تو اصل میں یوں ہیں اصل میں بہت کچھ کام ہے نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ آج اس کرپٹو کرنسی کا تو دیکھو دو ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا اللہ نے بچا لیا دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے, تو بچ گیا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کیونکہ تین تین چار چار پانچ پانچ, پانچ دس دس کروڑ روپئے لوگوں کے ڈوبے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں امیر <تصفح> بن جاؤں یہ <تصفح> بھی بے اعتدالی ہے تمیز سے امیر بنو بن گئے ٹھیک ہے نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا ہر آدمی چاہ رہا ہے تمیز سے بزنس کرو ٹماٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے کیونکہ ٹماٹر کی کڑائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے لیکن چھل کا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو مجھے چھل کے بیج سے الرجی ہے کیونکہ اب وہ سن کے نہ لوگ مل رہے خوب ٹماٹر لالا کے رکھیں تو ٹماٹر کا چھل کا بیج سے مجھے الرجی ہر ایک کو نہیں ہوتی مجھے ہے تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے پراپرٹی ہے ہر دور میں آج پراپرٹی گری ہے کل دوبارہ کیونکہ رہنا تو ہے نا بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو کیا خیال ہے بھائی آپ آب آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا پلاٹ چاہیے ہوگا تو یہ تمیز والے بزنس ہیں انسانوں والے بزنس یہ کیا کرو اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ چین کے ایک سورت بنتی ہے نا پانچ آدمیوں کو آپ پہنا دی وہ چیز وہ آگے پانچ کو پہنائے گا اس کو کمیشن آئے گا وہ چین کہتے ہیں, کو کیا کہتے ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بےوقوب بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے یہ کون سا طریقہ ہے وہ اگلا پانچ, پانچ پانچ کو, پچیس کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس خاتے میں مل اس کا نقصان ہوگا آخری میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں ان کی رقمیں ڈوبیں گی یہ گورے نے گورے کا کوئی دن نہیں وہ کہتا ہے جس آتا ہے آئے بس اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے ابھی یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے یہ تو ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیما پالیسی لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانس کتنے اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تاور ان کو پتا ہے یہ پالیسی لے گے گئے اگلے دن مرے گا ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا وہ بالکل باڈی بلڈر ہو اس کے ڈولے شولہ بنے ہوئے فٹ فاٹ ہو بالکل اس کو کہتے ہیں یہ, ہے. یہ آئے جس کے بھی فی الحال سو پچاس اس طرح کے آ گئے توڑنے کا اگر ایک مر بھی گیا نا تو ننانوے کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا اب چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں انسان تو کہتا ہے, جانے دو بھائی اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں سیکیور نہیں ہوتے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے نہیں آئی میرا خالباس میں آسٹریلیا گیا تو انہیں کا ہمارا سب کچھ فری ہے میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا اتنے اچھے اسپتال یہ بھی فری علاج بھی فری فلانا بھی فری ڈمکانا بھی فری تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ کہتے ہیں دس لاکھ تنخواہ یا شاید ایک کروڑ پاکستانی حساب سے ایک کروڑ تھی بڑے اچھے تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس کہتے ہیں فورٹی تھری لیک میرا ٹیکس میں جاتا ہے میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں تو فری کہاں سے ہے ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں ایک مینجمنٹ ہے تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے وہ بھی پورا نہیں پھر بھی نہیں لگتا بہت زیادہ ٹیکس ہے تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی یہ بتا دوں آپ کو ایک پچاس روپے ٹیکس نہیں دے رہے خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی یہ بڑا مشکل ہے یار مجھے کنٹرول کرنا نا مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا ہاں تو میں یہ یس کر رہا تھا السلین اللہ اللہ صولا امون ودین فروجون ولدین اللہ کہتے میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں اوقات سے باہر آ گئے جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے کہتے ہیں نا لگتا ہے دولت نہیں نہیں ہے بالکل یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا فرمایا امانات راؤن وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ پانچویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرکھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے تو پھر دیکھو کیسا پاگل ہو گئی ہے اسی طرح میرے بھائی جب کرائے دار مکان اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس چھ چھ مہینے سال سال روک کے نہیں رکھتا بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے اور اگر کرایہ دار فون کر کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرائے دار اس کو یاد دلائب ہے اللہ کے بندے میرا میرا ایڈوانس تو دے دے اور وہ کہہ کل دوں گا پرسوں دوں گا ترسو دوں گا اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے اس کو کوئی خوشی یا غمان دو تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ اللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا ڈیڑھ پانچ چھ کا نقصان کر کے آیا خود بیچارہ کرنے والا تھا تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر کہہ رہے میں کیا کروں میں شادی شدہ ہوں اب میں نے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا میں پیسہ برباد ہو گیا میرا تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا گناہ کا حل کیا ہے دو رکت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگو رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت بنا لو کتنا آسان کر دیا اللہ نے کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں جب چاہے بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے ٹی وی پہ آتے ہیں نا شب برات پہ ڈھین رو رہے ہیں اس کے بعد ہنس رہے ہیں وہ پتہ نہیں وہ ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں ہی دی ہیں تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی وہ رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں حقیقت <laughs> یہاں <laughs> ایکٹنگ بہت ہے لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہاں وہ جو تھا نا میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں اور بھی بہت سو خودکشی کے اللہ خیالات آ رہے ہوں تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے اب وہ کروڑوں روپئے ڈھوب گئے شادی شدہ آدمی ہے میں نے کہا پہلے تو دو رکت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو تو باقی اللہ میں نے ایک دن میں کروڑپتی بننے کی کوشش کی ہے مجھے معاف کر دے دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا اور علما منع بھی کر رہے تھے کرپٹو کرنسی یہ ایک رسکی چیز ہے ہوائی چیز ہے ایک سافٹ تو تو کہہ رہے میں نے, نے کہتے پھر اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے جب گھر میں جاؤ تعے ملتے ہیں تانے ملتے ہیں میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بےزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بیزتی فیل ہونا ختم <تصفح> ایک آدمی تھا نا کسی محلے سے آیا کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے کہ آج بڑی بےزتی ہو جانی تھی مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ پہلے سے عزت ہی نہیں تھی دیکھو کوئی چرسی ہیروئنچی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بےزتی فیل کرتا ہے وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ تو میں نے کہا میرے بھائی جب چند دن ابا کے تانے سنو گے ادھر سے تانا بیوی کا تانا بچوں کا تانا تو چند دن صبر کر لو کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بیستی فیل ہونا بےزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نہ صحیح بات ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی میں نے کہا چند دن کی بات عادت ہو جائے گی ہر وقت آنے ہر وقت آنے, ہر وقت آنے میں یہ سب بھکتا ہوا ہوں اصل میں میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ تو مجھے اپنی شروع میں بہت بےزتی فیل ہوتی تھی مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم آٹو پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ال المسلی ہاں ولدین امانتوں میں خیانت نہیں کرتے دو نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا یہاں کی پروڈکٹ اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے جب ایک آدمی اتنے پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو آپ اس کو صفائی کا موقع دو ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں تو فارمولہ چینج ہوتا ہے یہاں جن جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانی بھی باہر کھائی ہیں کور میں بھی کھائے ہیں پیٹ نہیں خراب ہوتا یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ اور وزیر خوراک اگر بےچارہ آئے گا بھی تو چار ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے کے تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہے تو خیر تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی اس طرح کتنا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے مجھے کیا جھوڑ؟ جھوڑ بولنے سے ملے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نہ کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ یہ ان کی آنتیں ہی اس تہذاب کو ہضم کر سکتی ہیں ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے اب میں لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کرے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس آیت کی مخالفت لی امانات وعدہ راون۔ معاہدوں کی پابندی امانتوں میں خیانت جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا کیا خیال ہے بھائی تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں تو یہ خیانت ماشاءاللہ اللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں تو اللہ المسلین یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا ال المسلین تو کیسا پیارا کلام ہے تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں وقت ہمارا پورا ہو گیا کہ بھائی اللہ تعالی نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا ہے تو مسلمان کا خوشیوں میں پتہ چلتا ہے اور غم میں تو میں غم کی بس جلدی سے مثال دے دوں کہ جو میت کی رونمائی کی رسمیں ہوتی ہیں ناک میں روئی ٹھونسی بھی ہے اس کے اور اس کے پھر پبلک آ کے لائن لگا لگا کے دیکھ کے جا رہی ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور کمال کی بات ہے عربوں میں اب تک بھی یہ طریقہ رائج نہیں عرب میں بڑے سے بڑے عالم کا انتقال ہو جائے بادشاہ کا بھی انتقال ہو جائے نا آرام سے غسل کفن کر کے تمیز سے کیا کر دیتے ہیں دفنا دے تو اس کو ہلکا لیا کرو موت اور زندگی کو اس کو بڑھائے میں نے اپنے بارے میں وسیعت کی ہوئی ہے بھائی میں مروں فوراً غسل کفن دفن جتنی پبلک آ گئی, آ گئی نہیں آئی کوئی بات نہیں پبلک اکٹھا کرنے کے چکر میں میت کو لٹانا اور دیر کرنا اس میں لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے بھائی بھائی کوئی پہلی دفعہ کوئی نہیں مرا کوئی ہمارا مرنا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ عظیم اس عالم اسلام دنیا میں لفٹ نہیں کراتے لوگ جب علماء دنیا سے جاتے ہیں عالم اسلام کا ایک ایسا عظیم نقصان کہ اب اس کی قیامت تک امام مہدی بھی تلافی نہیں کر سکتے کچھ نہیں ہوا بھائی لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ سے کیا کر رہے ہیں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں نکل لیں گے پتلی گلی سے کسی بھی ٹائم پہ کیا ہوگا نکل لیں گے جیسے ہی نکلیں غسل کفن دفن چلو گئے دعا پڑھ لی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائیں بس یہ دعاؤں کی ضرورت ہے وہ رو رو کے دعائیں مانگو بھائی محبت کا تقاضہ کیا ہے تبھی اس سے دعائیں مانگو ساری زندگی مانگو اس سے چلے گا دیکھو ہمارے والد صاحب کا انتقال ان کا عشاء کے بعد نو بجے میرا خیال ہے انتقال ہوا تھا تو اور میرے والد صاحب محلے کے بہت مشہور آدمی تھے لوگ بہت محبت کرتے تھے کیونکہ بہت سارے بچوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے وہ تو غیر مشہور شخصیت نہیں تھے اور لوگ بہت محبت کرتے تھے مسجد کے امام صاحب جب ان کی میت کا اعلان کر رہے تھے تو رو رہے تھے ہم نے بہت کم دیکھا تھا امام صاحب کو کسی کے اعلان پہ روئے ہوں لیکن ہوا کیا ہے جب لوگوں کو پتہ چلا نا جس وقت خبر پھیلی تھی تو لوگ جب آئے تو ہم نے کہا ہم تو جنازہ پڑھ کے دفنا چکے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو رات ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب کوئی کہے گا یہ مفتی صاحب کو اپنے والد سے محبت نہیں ان کے بچوں کو اپنے والد سے محبت نہیں بھائی ہمیں شریعت سے محبت پہلے ہے ابا سے بعد میں پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ مانگی ہوں ہم نے کوشش کرتے ہیں دل سے ان کے لیے زندگی بھر وہ محبت کا اس سے پتا چلتا ہے شو بازیوں سے محبت کا پتا ناٹک اور جو ڈرامے چل رہے ہیں آج کل ہا یہ یے یوں عجیب تماشے چل رہے ہیں پھر وہ دیگوں پہ دے گئے کل کسی نے ٹک ٹاک پہ ایک بڑی بہترین ویڈیو بھیجی میت کی دیگ پہ نا کہ اس کا بھائی مر گیا اور بریانی کھا رہا ہے اور رو رہے بریانی بڑی مزے کی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ رو کہ میں ہنسوں تو میں نے وہ بہت پھیلائی لوگوں کو میں نے کہا یار بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے دے پہ دے ڈھکن کی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایک جگہ ہم نے دیکھا مئیے تو وہ انتقال ہو گیا ان کا رو رہے ہیں شام کو میں گیا ہوں تو ڈھکن کی آوازیں دیکھ کے ڈھکن کا اپنا لطف ہے ڈھڑنگ کر کے ہٹتا ہے نا جب وہ ڈھکن کیسا مزہ آتا ہے قورمے اور بریانی کی دیکھ کا وہ اپنا لک ہے وہ وہ گورے اس سے محروم ہے ڈڑھ کر کے نا تو پھر بات چلی بھائی جس میں دو بوٹیاں اور ڈال کے لا میں نے کہا دوپہر یہاں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں رات کو کیا ہے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دل دو اور بھی جنازے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں یہ غیر مسلموں سے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ صبح کا اللہ بھی ہمدی کرنا شروع اللہ تسم